0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos então ao segundo capítulo do Evangelho segundo João. Três dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: Façam. Um tudo o que Ele mandar. Havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha uma capacidade entre 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados, Encha os potes de água. Quando os potes estavam cheios, disse, Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. — O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro — disse ele. — Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal, Caná a Galiléia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Era quase época da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das escrituras, o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em três dias eu o levantarei. Eles disseram, foram necessários 46 anos para construir este templo e você o reconstruirá em três dias. Mas quando Jesus disse esse templo, ele estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder, como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. O que é importante para Jesus é importante para você? Esta me parece ser a mensagem principal deste capítulo. Vemos aqui Jesus inaugurar o seu ministério numa festa de casamento e o mesmo Jesus muito aborrecido com o comércio de adoração no tempo. É interessante que muitas vezes damos muita atenção para o que para Jesus é menos importante e desprezamos o que para Jesus é tem a maior relevância. Logo no início do capítulo, Jesus que está na festa de casamento, ele gosta de festas. Vemos um precioso aprendizado. Maria parece que estava um pouco ansiosa para que Jesus se apresentasse logo ao mundo. Imagina só o coração daquela preciosa serva de Deus que aguardava a 30 anos aquele momento, algo dizia que chegada estava a hora e como a maioria de nós, ela vai tentar dar uma forcinha a Jesus, quem nunca, não é mesmo? Quantas vezes não dizemos a Jesus o que ele tem que fazer? Quantas vezes dizemos, é agora Jesus? Quantas vezes queremos dar um empurrãozinho? para ver se vai. Mas Jesus não gostou desta postura de Maria e a repreendeu. E eu entendo que ela percebeu logo que o lance não era dizer para Jesus o que ele deveria de fazer, mas simplesmente estar atenta a tudo que ele disser para fazer. É por isso que ela Diz aos empregados, façam tudo o que Ele mandar. Sim, aquele casamento foi cheio de alegria, porque eles obedeceram. Nossas vidas são cheias de alegria quando obedecemos a Jesus. Nossos casamentos transbordam, nossas famílias permanecem, nossas casas são iluminadas quando obedecemos a Jesus. Você obedece a Jesus? Sabe uma outra coisa que observo neste capítulo? É que Jesus se alegra naquele casamento e se aborrece naquele templo. Você já pensou por quê? No templo, a turma estava comercializando a adoração. Quando a adoração foi instituída no templo, cada pessoa deveria levar do seu próprio rebanho o animal para o sacrifício mas ali estava a facilidade do comércio, frio e mecânico, imagine a praticidade, não era necessário mais criar nenhum rebanho para nascer um animal perfeito para o sacrifício, não era necessário mais preparar durante um tempo o animal para aquele momento, Bastava levar a quantidade de moedas se você fosse abastado tava tudo certo era só pagar o preço perceba que não havia aqui relação não havia aqui relacionamento e pessoas pensando estar obedecendo estavam na verdade comercializando o comércio substituiu o relacionamento e isso aborreceu muito Jesus no casamento que representa o ápice do relacionamento houve milagre mas no comércio do templo houve chicote cuidado com o comércio em seu coração o diabo não caiu fazendo algo essencialmente errado ele estava fazendo o que é certo pelo motivo errado deixou entrar comércio em seu coração quando entramos numa relação de compra e venda com Deus, estamos permitindo que o comércio nos domine. Quando trocamos e barganhamos com Deus, estamos permitindo que o comércio entre em nossos corações. O plano da adoração, da obediência, sempre foi o relacionamento. Deus quer se relacionar conosco esqueça o bezerro e os novilhos, ele quer relacionamento. Se quer entregar presentes de obediência a ele, o faça porque o ama e não para que ele possa transformar a água em vinho, para que você possa comprar um milagre. Jesus quer relacionamento. Isso é o que é importante para ele. O que é importante para Jesus é importante para você? Então chame ele para o casamento hoje. Convide ele para a festa. Chame ele para a mesa. Leve ele para casa. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas...